0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je n'ai pas le temps ». Aujourd'hui, c'est mon première interview et je suis ravie d'accueillir mon invité avec qui j'ai eu la chance d'être formée en cérémonie cacao. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette notion de féminin sacré, de cycle féminin et vous pensez probablement que cela s'adresse à des personnes un peu perchées et que vous êtes un peu loin de cet univers. Vous êtes une femme et fait pour être linéaire sans écouter les besoins de votre corps, de votre énergie. Ou peut-être même, vous vivez vos cycles menstruels avec honte ou comme quelque chose qui vient vous pourrir votre quotidien. Ah merde, j'ai mes règles Si tu souhaites savoir comment le féminin sacré, le respect de ces cycles peut t'aider dans ton quotidien, tu peux utiliser ce concept pour devenir une femme plus puissante. Alors, bienvenue dans cet épisode de podcast avec Amour Leconte, qui est professeur de yoga holistique, spécialisée dans le féminin sacré, les mantras, les chants médecines et formatrice de cérémonie cacao. J'aime beaucoup le terme qu'elle utilise de « facilitatrice d'expérience » et avant de lui laisser la parole, je veux préciser qu'Amour est bien son prénom. Quoi de plus beau Amour a bercé depuis qu'elle est née dans le monde où prendre soin de soi et des autres était essentiel. C'était important pour moi que ce soit la première personne interviewée dans ce podcast. Et elle va nous expliquer comment nous pouvons activer ce pouvoir féminin, ce pouvoir de puissance grâce à nos cycles et au féminin sacré. Alors amour, bienvenue dans ce podcast, je te remercie en tout cas d'avoir répondu présente et positivement à ma demande et je suis vraiment ravie de te recevoir, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour Elodie, merci
1: pour euh, cette présentation, déjà j'ai failli avoir les larmes aux yeux tellement (rire) tellement tu m'as mis à l'honneur dans cette magnifique présentation, donc merci beaucoup, je suis très touchée euh, d'être là aujourd'hui pour euh, ce premier interview, d'être là dans ce podcast pour parler de d'un sujet qui personnellement je trouve essentiel quand on est une femme qui devrait être appris à l'école pour mieux se comprendre. Euh, oui. Voilà, donc voilà, ouais, un sujet qui me paraît tellement essentiel en fait, euh, savoir
0: écouter son corps, ses cycles, ses besoins, etc. Est-ce que tu veux donc peut-être nous dire euh, où tu donnes des cours, nous, nous parler un petit peu de toi rapidement Avant qu'on commence Avant euh, qu'on commence Ok.
1: <rire> donc, euh, déjà, je pense que Elodie a très bien présenté, m'a très, enfin, a très bien résumé. Donc, je m'appelle Amour, je suis professeure de, de yoga holistique et facilitatrice d'expérience, d'expérience cérémonielle. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est. C'est amener les gens dans, voilà, dans des expériences, à lâcher la tête, à lâcher le mental, pour rentrer dans le corps, rentrer dans le souffle, rentrer en connexion avec eux-mêmes. Euh, des espaces bienveillants où on peut aller vivre, expérimenter ce qu'on a besoin de, de vivre. Donc souvent accompagné de la médecine du cacao, comme tu disais, euh, des champs médecine, des mantras, mais aussi euh, du yoga, bien sûr, qui est mon premier mmh. amour, euh, et du mouvement un peu plus intuitif. Je donne mes programmes, donc, euh, des fois en ligne ou euh, en présentiel, donc dans le VAR, euh, là où j'interviens, où je donne des cérémonies cacao environ une fois par mois. Je donne des formations aussi en ligne, des initiations à la médecine du cacao. Euh, et aussi récemment, je donne des séances de yoga holistique euh, toutes les semaines dans un, dans un studio euh, ailleurs. Donc, si vous êtes dans le VAR, euh, n'hésitez pas à faire
0: un petit euh, « coucou <rire> » à venir nous voir merci pour cette présentation alors on va pouvoir commencer avant de rentrer dans le vif du sujet pour continuer euh, cette présentation j'aime beaucoup le principe des portraits chinois donc je vais te proposer euh, trois, euh, trois sujets et je te demande d'y répondre très instinctivement si tu devais être une fleur, tu serais quoi une rose un mantra mmh. <rire> Un mantra à Lakshmi. Et si tu devais être une posture de yoga mm. Tadasana, la montagne. Ouais. Et juste pour terminer, si tu devais être une période du cycle féminin mm. L'été. Et tu vas nous expliquer ce qu'est l'été en suivant. Donc, Aujourd'hui, on est là pour euh, parler de cette notion de prendre du temps pour soi et euh, je je souhaiterais que tu nous nous expliques, toi, la la place du bien-être et de cette notion du prendre du temps pour soi selon toi. Quelle est est la place que tu laisses au au temps pour toi dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta vie de femme, d'entrepreneur euh, la place que
1: j'y accorde, ça dépend les périodes, en fait, on va pas se mentir, euh, on aimerait tous prendre 4 heures par jour pour soi, etc. C'est pas toujours possible, <rire> donc ça dépend vraiment les périodes, euh, mais il y a quand même, il a une grande place, le temps pour moi en fait, il est très important. Parce que j'observe très vite que si je le prends plus, ce temps pour moi, c'est catastrophique dans ma santé ouais. mentale, dans ma santé physique, euh, dans mon couple, dans mon business. Euh, ça se reflète même dans le chiffre d'affaires, en fait. Mm-hmm. C'est euh, Ce temps pour moi, il est essentiel. Euh, je me souviens, pendant ma première formation de yoga, ma prof nous disait toujours, euh, n'oubliez jamais votre pratique. Euh, c'est le plus important, n'oubliez pas d'aller sur le tapis pour rester inspiré et pouvoir guider les autres. Et donc, Carrément. ce temps pour soi, en fait, il me paraît, il euh, y a des périodes, euh, on va pas se mentir, où je l'oublie. Par exemple, très récemment, en septembre, euh, j'ai euh, dit oui, oui, oui à plein d'opportunités professionnelles. Et euh, il s'est passé dix euh, jours, une semaine où j'ai pas eu le temps de chanter, pas eu le temps d'aller sur mon tapis. Et quand ça m'arrive, c'est vraiment que ah, c'est un peu catastrophique. Ouais. J'ai fini en burn-out, en fait, euh, très, très vite. Euh, mmh. très très vite c'est 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 trop surtout quand on est dans des métiers euh, dans des métiers où on accompagne les autres mmh. euh, je pense que tu le sais très bien dans ce que tu fais oui. si on ne prend pas ce temps c'est comme si on courait en fait euh, à vide tu sais avec un, un un pot vide ou un pot trop plein et du coup il n'y a plus rien qui peut qui peut se passer c'est un peu comme si la magie s'arrêtait et euh, j'aime bien ma coach, elle m'a dit une, une phrase qui m'a dit « Mais ta force, toi, c'est de savoir prendre du temps pour toi, c'est de prendre soin de toi. C'est ça ta force. Et c'est ça ta magie. Et c'est pour ça que les gens, ils viennent te voir. Donc, si je le fais ouais. plus, ma magie s'arrête, entre guillemets. » Et euh, <rire> Ouais, et d'un point de vue, même si on veut parler juste... Là, moi, j'en parle professionnellement, parce que mon activité, elle est dans le bien-être, elle est dans, dans guider les autres, dans la transmission, etc. Donc, ça se reflète, c'est encore plus important. Mais même, en fait, ça peut se refléter dans sa vie de famille. Mm-hmm. Euh, si on prend pas de temps pour soi, souvent, on va passer ses nerfs sur son conjoint, hein, sur ses enfants. Euh, on va être moins... Enfin, moi, j'observe que, en fait, si, euh, si je prends pas le temps... C'est tellement plein là-dedans qu'il n'y a pas de place pour des nouvelles idées, il euh, n'y a pas de place pour l'efficacité au boulot. Enfin, je trouve ça assez impressionnant, en fait, de voir la différence. Tellement d'accord avec toi. Je pense qu'on l'oublie. Tu l'as bien expérimenté, toi aussi. C'est un sujet que... Enfin, j'aime bien toujours voir tes petites stories où tu dis, bah, « Ce matin, j'avais que 15
0: minutes », mais 15 minutes, des fois, ça suffit. Oui. Oui, entièrement d'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais pour prendre du temps pour toi, quelles sont tes activités préférées? Quelles sont euh, euh, les, les activités que tu aimerais faire, mais que tu n'arrives pas à caser? Dis-nous tout. Euh, alors, prendre soin de moi,
1: prendre du temps pour moi et prendre soin de moi, ce qu'est-ce que j'aime faire? Souvent, je m'installe sur mon tapis. Euh, alors ça peut être une pratique de différentes manières On a tendance à dire euh, oui euh, on va faire un truc euh, hyper euh, toujours une même routine mais selon le temps que j'ai et l'envie que j'ai aussi si j'ai de l'énergie physique, si j'ai envie d'un truc plus doux souvent je me laisse porter des fois avec de la musique donc des fois il y a du mouvement, il y a des matins je vais juste danser des fois je vais, en, j'ai, je vais avoir envie de chanter ou d'ouvrir ma voix des fois je vais avoir envie de méditer, de respirer euh, ça peut être aussi, euh, en fait, euh, aller sortir la poubelle. Il y a des matins où j'ai juste besoin de prendre mmh. l'air et de commencer ma journée en allant dehors. Euh, et ça va être, euh, ça va être, euh, voilà, aller sortir la poubelle qui est un peu plus loin, mais prendre ce temps comme une oui. petite marche, en fait, euh, au lieu de dire, bah, ok, euh, je vais la déposer euh, en partant aux courses en voiture. Bon, bah, je prends le temps d'y aller à pied euh, oui. et de respirer. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Euh, quand je suis en alerte, euh, genre j'ai, je me sens vide, vidée, j'ai pas pris de temps pour moi, j'aime bien me faire un petit rituel, me faire un automassage, euh, etc. Euh, ou mettre des bougies, euh, me prendre une douche, me faire un soin pour le visage, mais ça c'est rare, tu vois, Je fais genre ça une fois ouais. par mois, euh, ça c'est vraiment quand je veux prendre c'est un son. Ouais, et le petit truc que j'ai observé aussi, c'est que là, il y a des journées où j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi. Je peux le prendre dans mon lit, en fait, et faire quelques postures de yoga. Mon chéri dort à côté, je laisse une petite bougie et je prends 15 minutes euh, ou 20 minutes pour euh, m'asseoir, respirer en conscience. Souvent, je fais un, un exercice de respiration, euh, la respiration alternée pour calmer le système nerveux. mets mm-hmm. un petit peu d'huile à côté de mon lit, je me masse les mains ou les pieds. Euh, des fois, je fais une posture de yoga. Je fais la posture de l'enfant ou du papillon. Et rien que ça, tu sais, ça vide le... Enfin, ça, ça crée de la place et en même temps, ça nourrit. Donc, ça peut être aussi simple que 15 minutes avant d'aller au lit, en fait. Ouais. Au lieu de scroller Instagram, tu sais, avant d'aller Bien dormir. Les réseaux, bah, tu te dis, ok, je prends 15 minutes à la lueur de ma bougie. Euh, ouais. Et euh, Et je vois la différence. Je le mets en place quand je suis dans des moments où je suis un peu... Euh, stressée parce que je suis je sujette assez vite euh, à me laisser justement stressée ou submerger quand il y a trop de choses donc euh, mmh. tu sais c'est un peu le truc alerte bon j'ai pas eu le temps mais avant de dormir 15 minutes sur mon lit euh, je me masse les pieds, je me masse les mains le visage des fois ouais. ça permet tu te mets ta crème. <rire> ta crème pour le visage ou ton huile oui. en même temps et euh, ouais donc ça c'est, voilà, c'est les manières où aller, à, aller marcher dehors ça c'est vraiment aller en nature ça c'est pour moi le summum, c'est ce qui mmh. me fait le plus de bien aussi.
0: <rire> J'aime beaucoup euh, quand tu parles du fait voilà, de sortir les poubelles ou de le faire dans le lit. Euh, ça, ça fait vraiment partie du quotidien. Et en fait, tu utilises ces moments du quotidien-là pour prendre du temps pour toi. Ça prouve bien qu'on peut prendre du temps pour soi sans se dire, j'ai besoin d'une demi-heure, d'un quart d'heure de plus dans mon planning. Euh, c'est quelque chose que tu le fais voilà, tu, tu le fais dans ton planning, tu l'intègres dans ton planning, donc euh, ça prend pas du temps de prendre du temps pour soi.
1: Non, et puis il y a une phrase que j'ai entendue il y a, y, a, y a deux jours qui disait euh, « Les gens qui courent après le temps, ils passent leur vie à courir après le temps. Et les gens qui prennent le temps, bah ils prennent le temps. Oui. » Et en fait, c'est un, c'est un état d'esprit et souvent, bien souvent, c'est un peu des, des histoires qu'on se raconte parce que euh, du temps, je vous conseille un bouquin de Fabien Olicard qui est « Votre temps est infini » qui t'explique justement toute cette gestion du temps, etc. Et en fait, qui te dit que… Enfin, on, qui te, il, c'est intéressant, il parle un peu de temps et de non-temps euh, qui est aussi des fois le temps sur les réseaux. Enfin, on, on a tous du temps. Je pense que 20 minutes dans notre journée, clairement, peu importe qu'on court partout, qu'on soit maman, on peut toujours trouver 10 ou 15 minutes ou 20 minutes. En fait, mm-hmm. c'est juste euh, est-ce qu'on les place en priorité ou non euh, et en fait, ce qu'on y gagne, euh, j'ai ma marraine qui, qui, qui était jeune maman, qui était épuisée, et son médecin ayurvédique lui a dit « Mais lève-toi une heure plus tôt tous les matins. » Donc, elle s'est levée à 5 heures tous les matins pour prendre une heure pour elle. Et ça a comme euh, changé sa vie, <rire> littéralement, en fait. C'était juste, euh, elle avait beaucoup plus d'énergie, elle se sentait beaucoup mieux, alors qu'elle elle, elle se levait une heure plus tôt. Mm-hmm.
0: Je, pense je c'est... fais partie de ces personnes-là et je, je, je crois beaucoup au pouvoir des, des morning routines, effectivement. Mm. Ouais, en fait, c'est, c'est une question de
1: est-ce que tu veux te placer en priorité au moins 15 minutes dans ta journée oui. Et en fait, ce n'est pas un cadeau que tu fais seulement à toi c'est un cadeau que tu fais aux autres aussi.
0: Mm-hmm.
1: Parce que, euh, en fait, on peut donner qu'à partir de, de ce qu'on a. Donc, si. Euh, euh, j'aime bien donner cet exemple c'est vraiment, tu sais, euh, ça se voit beaucoup chez les familles. Euh, si euh, tu rentres stressé, machin et tout, les enfants, ils font le moindre bruit. Ah, tu vas leur crier dessus et ça va partir au quart de tour parce que t'es à cran, t'as pas pris de temps pour toi, t'en peux plus, machin et tout. Si tu dis bon ok, je prends 5 minutes peut-être avant de les récupérer, machin, dans ma voiture, ça peut être, je sais pas, tu peux mettre une... Moi je suis fan de danser, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour, euh, genre 5 tu... minutes dans la voiture, tu te mets une musique que tu kiffes et tu te lâches. Rien ouais. que ça, ça peut changer ta journée en fait c'est clair et du coup quand tu retrouves euh, ton business, tes enfants euh, ton mari tout ce que tu veux, bah du coup tu es plus disponible pour eux, t'es plus disponible pour toi
0: ouais merci, qu'est-ce que tu euh, mets en place au quotidien, quels sont tes non négociables pour euh, arriver à te prendre au moins ces cinq minutes pour toi est-ce que euh... Euh, alors, tu parlais de, de ton conjoint, est-ce qu'il il, il, il connaît, je suppose, l'importance euh, de prendre du temps pour toi voilà, Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal à, à verbaliser donc, auprès des personnes avec qui tu vis euh, hum, bah, Pour
1: ça, j'ai de la chance quand même, parce que, euh, parce que lui, si j'ai besoin euh, de faire un atelier pendant 4 heures et chanter dans l'appartement, il s'en fout, il se met tranquille ailleurs, genre vraiment... Je fais ce que je veux euh, au niveau de ça. Il a conscience que c'est mon univers, que j'en ai besoin, et, et vraiment, genre, euh, enfin, c'est, j'ai juste à nommer le besoin ou même pas nommer, m'installer sur mon tapis. Il comprend que voilà. Et euh, c'est plus vis-à-vis de moi-même que ça a dû être apprendre à poser mes limites et que ça l'est toujours en fait. Euh, tu sais, se dire, euh, euh, bah, j'ai besoin de ce temps, donc je peux te dire non à des choses je veux dire non à certaines personnes parce que euh, parce que ça fait trop de la voir aujourd'hui ou etc donc ça serait plutôt aussi poser ses limites pour se faire passer en priorité euh, mais comme je dis en fait rien n'est parfait euh, il m'arrive de, de m'oublier à des moments donnés comme tout le monde mm-hmm. je pense selon les phases euh, mais l'important voilà c'est, c'est d'y revenir Pff, c'est de pas oublier ça trop longtemps et, et voilà et poser ses limites, ne pas avoir peur de, de dire non et de se faire passer en priorité. En fait, ça peut passer pour de l'égoïsme, mais en fait, c'est, c'est le plus grand geste d'amour pour soi et pour les autres que tu peux faire que prendre du temps pour toi et travailler sur toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire même aux personnes qui t'entourent. Donc, c'est revenir à cette chose aussi de se dire « Ah ouais, mais en faisant ça, je fais pas du bien seulement à moi, mais aussi aux autres personnes. » Ça peut peut-être faire changer de regard, tu sais, de culpabiliser, de se dire « par exemple, je reprends souvent l'exemple des mamans parce que j'ai cinq sœurs, elles sont toutes mamans et du coup, j'observe un peu comment elles comment elle gèrent ça, le quotidien, la vie de famille, etc. Et, euh, et les enfants, en fait, le ressentent, même si t'es, t'es bien ou t'es pas bien. Du coup, au lieu de se dire, bah je suis égoïste, tu vois, je, je je laisse mes enfants 10 minutes ou 15 minutes pour aller faire quelque chose d'autre. Je les laisse tout seul ou je leur mets une activité ou quelque chose comme ça. Euh, bah En fait, se dire, c'est un cadeau que je fais pour eux aussi parce qu'ils vont le ressentir si je suis bien, si je suis épanouie. Et comme je dis, ça se reflète dans tous les... En fait, mon business ne marche pas. Euh, jamais mieux ou n'a jamais aussi bien marché que les moments où je vais bien, où je prends soin de moi. Plus je vais bien, plus je prends soin de moi, plus j'ai la capacité d'accueillir euh, les clients, d'accueillir euh, les autres et tout d'une belle manière. Donc vraiment, ça, ça se reflète en fait.
0: Génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière euh, nos cycles féminins euh, peuvent être une solution pour prendre du temps pour nous les femmes mmh, ouais c'est vraiment revenir à cette écoute donc on va parler en fait
1: que vous soyez euh, très cartésien ou euh, ouvert à la spiritualité, ces notions peuvent vous parler parce que c'est des notions qui sont prouvées euh, scientifiquement. En fait, tout au long du mois, en tant que femme, nos hormones dans notre corps changent. Euh, nos hormones changent, notre humeur change, notre niveau d'énergie change. Et donc, euh, on peut le voir d'un point de vue. Je vais le découper avec les quatre saisons parce que je trouve ça très parlant, en fait, pour expliquer comment ça marche. Euh, mais aussi, euh, tout simplement, ça peut euh, s'observer. Avec la température du corps qui change, euh, etc. C'est pas rien. Notre corps produit quand même une ovule tous les mois, donc ça lui demande pas <rire> mal d'énergie. Donc euh, plein de choses qui changent. Euh, vous pouvez observer, après, si vous êtes sous contraceptif, vous pouvez observer aussi des petits changements, mais ça sera bien sûr euh, moins. Vous serez moins impacté parce que ça amène quelque chose d'un peu plus linéaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a, on peut découper le cycle féminin en quatre phases qui correspondent aux quatre saisons. Donc, la phase 1 qui correspond au moment où on a nos menstruations. Donc, nos, nos, nos menstruations, c'est la phase de l'hiver. C'est ce moment euh, cocon, ce moment où l'énergie est plus basse, plus tournée vers l'intérieur. On voit la nature souvent, on est vers l'intérieur, cocon, plein de chocolat chaud. Euh, donc, c'est un moment vraiment plus introspectif où l'énergie est un peu plus basse. Euh, scientifiquement, on a nos capacités cérébrales qui diminuent de moins 20%, ce qui est énorme pendant ah oui. cette phase-là. Donc, euh, ça me paraît encore euh, hallucinant qu'il n'y ait pas de congé, euh, tu sais, euh, de congé quand on a nos, nos menstruations. Euh, je trouve ça fou qu'on te demande de donner autant alors que c'est tellement pas reconnu par la société, mais pourtant, scientifiquement, c'est prouvé que... C'est une euh... honte d'avoir les règles aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pas, c'est tabou. Mmh. Ouais, ouais, c'est en ça, en ça commence en en à s'ouvrir, mais ouais. c'est vraiment, euh... et je pense que c'est pas les femmes à la base qui acceptent pas ça, c'est plutôt le fait qu'il y ait aucune place pour ça dans la société qui fait que du coup, bah, ça saoule, parce que mmh. c'est comme, tu t'es pas accepté avec ça, en fait, on fait comme si ça n'existe pas. Donc, comment veux-tu, toi, accepter quand le monde entier fait comme si ça n'existait pas? Et qu'on te demande, euh, on te demande de, 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 de donner, euh... <rire> Toujours pareil, toujours un max alors que, bah, comme je disais, c'est même prouvé scientifiquement, je trouve ça ouf, moins 20% quand même, euh, en fait le temps il est un peu au ralenti dans cette phase et donc ça serait le moment de l'hiver, donc un bon moment pour prendre soin de soi pour s'autoriser à ralentir. Ce qui est super intéressant dans cette notion des quatre phases, c'est que comme c'est pas linéaire, l'énergie va revenir. Et il y a des phases où l'énergie est tellement là qu'on peut avoir une productivité juste énorme. Et du coup, en fait, c'est être à cet équilibre, se dire, bah ok, s'il y a une phase où j'ai moins d'énergie, où j'ai besoin de c'est pas moins d'énergie c'est une énergie qui est différente qui est tournée plus vers l'intérieur plus pour faire des choses pour nous si on veut partir d'un point de vue un peu plus spirituel c'est un moment où on dit que le voile entre le monde de l'invisible et soi il est un peu plus euh, faible on est plus connecté plus sensible etc bon, on le voit qu'on est plus sensible plus réceptive à tout pendant ce moment là euh, et donc se dire bah c'est pas du temps que je perds en fait en rechargeant mes batteries quand l'énergie va revenir, donc la, donc ça, c'est la phase des menstruations. Après, on a la phase préovulatoire qui correspond à la saison du printemps. Donc, c'est l'énergie qui revient, qui monte dans la tige, ça bourgeonne, ça commence à revenir, à sortir. On pourrait l'appeler la phase de la jeune fille. Euh, on voit cette énergie pimpante qui renaît tout doucement. Donc, mm-hmm. la magie avec les, les cycles, c'est que si tu t'arrêtes, que tu prends le temps de recharger, d'accueillir pendant l'hiver, le printemps, il va être fabuleux et la floraison d'été va être merveilleuse. Par contre, ouais. si tu, 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 tu continues à donner pendant euh, cette phase où ton corps, il te dit stop, allez, calme-toi parce qu'on le sent souvent, on a de la fatigue, on peut avoir des maux physiques, des machins, tout nous invite à ralentir et à prendre du temps pour soi. Si tu pas... Cette fatigue, elle va se refléter pendant l'ovulation. Et Pendant l'ovulation, tu vas déjà être épuisé. Le moment où tu es censé être au max, au pic de ta créativité, tu pourrais faire des nuits blanches tellement tu as d'énergie. Euh, bah en fait, t- tu te retrouves épuisé, vidé, déjà. Euh... Donc pour en revenir aux phases, donc menstruation hiver, ça remonte printemps, donc énergie qui revient, envie plus de structurer, de mettre des nouveaux projets au monde, de des nouvelles idées qui commencent à comme le printemps en fait cette bouffée de d'oxygène qui revient. attention de pas surcharger son agenda à ce moment-là, parce qu'on aurait envie de, de tout faire, tous les projets du monde. Ça y est, on se sent comme working Girls c'est un moment où on peut associer ça aussi en à de la, de la guerrière et tout. Ouais, on, comme, comme si tu renaissais. Euh, donc pas surcharger son, son agenda, parce que ça va redescendre. Mais c'est un bon moment pour plein, enfin, pour quand même, mettre plus d'énergie dans dans ces dans projets. D'ailleurs, on va le voir, on est plus endurant, etc. Et ensuite, on va avoir la saison de l'été qui arrive après le printemps, qui est la période ovulatoire. Donc, mm-hmm. c'est comme à l'image, en fait, de l'été. Les fruits sont mûrs, se donnent, les fleurs sont ouvertes. C'est le pic de l'énergie. Moi, je sais que pendant une semaine, je pourrais presque ne pas dormir. Euh, d'ailleurs, c'est un peu... <rire> Il y a tellement d'énergie que si je fais pas plein de choses la journée... Euh, ça peut se retourner contre moi, tu sais, en agacement, etc. Parce qu'il y a tellement d'énergie qu'il faut la... L'utiliser. L'utiliser. Donc, c'est un moment où il peut y avoir beaucoup de créativi- créativité qui peut être là. C'est un moment donné où... Aussi, euh, on peut l'associer à l'archétype de la mère. Donc, on est dans une énergie de don. Euh, vraiment, on est euh, on est compatissante. C'est le meilleur moment pour avoir des, peut-être des conversations qui pourraient être un peu délicates. On, on trouve les solutions. Euh, vous pouvez faire le test peut-être que si vous marchez dans la rue pendant cette f- phase, les hommes vont plus vous regarder. Euh, parce que on est euh, vraiment, en fait, c'est... Euh, encore une fois, c'est euh, notre corps... Dégage comme des phéromones, c'est prouvé scientifiquement. Tu sais, c'est dans la nature, on, on est quand mmh. même des animaux. C'est le moment où on doit se reproduire, donc on est vraiment dans au max de ça, euh, de son glow vraiment la, la la déesse etc. Pleine d'énergie, pleine d'idées, enfin pote qui arrive de danser, d'être en joie etc. Euh, et après cette phase, il y a l'automne. Donc tout doucement, l'énergie commence à redescendre dans la phase prémenstruelle qui peut être une phase un peu compliquée pour certaines personnes où il peut avoir de la colère, etc. Il y a quand même beaucoup d'énergie à ce moment-là. C'est yang, mais tourné vers l'intérieur. Donc c'est une phase où l'élément, c'est le feu. Euh, il peut avoir un peu de colère qui peut être là. Il faut accepter de ralentir euh,
0: tout doucement. Euh, c'est le moment où on nous dit « Oh là là, toi, tu vas avoir tes règles ». Ouais, donc, c'est donc, ça. Le moment nous dit. Euh...
1: Toi, tu vas avoir tes règles, là. Ça sent. Non, mais elle
0: lui parle pas, elle. <rire> elle va avoir ses règles. Laisse-la. C'est ça. Mais c'est On une phase très parler.
1: intéressante. Parce enfin, que c'est une phase de ménage, en fait. C'est une phase où tout ce qui n'est plus aligné, en fait, ça vient être pointé. C'est-à-dire que tout ce qui est, si dans la mer, euh, dans la phase de l'été, quelqu'un vient te dire, ah, euh, oh, j'aime pas ta coupe de cheveux. « Ok, c'est pas grave, t'aimes pas, moi j'aime bien ». Dans cette phase-là, « Comment ça t'aimes pas ma coupe de cheveux Mais pour qui tu te prends ?» <rire> Non, vraiment, vous pouvez peut-être l'observer, genre. C'est pas le moment où, si on vient de faire des réflexions, ou s'il y a des trucs qui sont pas ok, euh, euh, souvent ça passe pas. Et c'est un moment aussi, il faut accepter de lâcher prise. Justement, comme l'automne, les feuilles, elles tombent, il faut accepter de lâcher euh, pour revenir à cet hiver et à ses roues, à ces cycles. Et donc observer que, en fait, euh, moi, ça m'a amené beaucoup d'apaisement à ce moment-là, enfin, de, de comprendre ça, parce qu'il y a des moments donnés où tu essayes de faire tes projets, etc., tu sens que tu n'es pas dedans, tu n'y arrives pas, ça peut provoquer de la frustration. Et donc de savoir aussi comment fonctionnent ces phases, tu peux dire « Ah bah ok, là, euh, pff, j'ai besoin de repos, je suis dans mes menstruations, etc., mais je sais que dans trois jours, l'énergie, elle revient. » Donc j'attends trois jours avant de bosser à fond sur ce projet. Alors peut-être des fois il y a des choses ça, ça peut pas attendre, mais c'est privilégier ce qui est négociable ou non, ce qui est vraiment urgent ou non, et, euh, et se dire bah peut-être que là je lâche, mais que dans trois jours en une heure c'est fait parce que je serai euh, euh, dans les bonnes conditions, dans la bonne énergie, avec euh, ouais la bonne énergie pour faire cette tâche. Et du coup c'est on peut même aménager son emploi du temps en fait en fonction de euh, ok, je sais que cette phase, je vais avoir plein d'énergie. Bah, tous mes rendez-vous pro, je peux les caler à, ce... enfin, je peux en caler le plus possible à ce moment-là. Puis, je peux alléger ouais. mon agenda euh, dans cette phase-là. Il y a des super applis où vous pouvez suivre des applis gratuites. Aussi, que vous n'avez rien à faire pour les flemmards qui n'ont pas le temps, tu rentres tes données, puis ça te dit en fait euh, quand est-ce que tu vas avoir tes, tes prochaines euh, lunes. Euh, donc, même voilà, pour les gens qui n'ont pas le temps, il n'y a pas besoin d'avoir un carnet et noter tous ces, ces jours, mes dernières menstruations étaient là, mais il euh, y a des applis téléphones qui le font très très bien. Euh, et euh, je pense que, avec ce schéma, vraiment ce rond, que tu coupes en quatre, euh, avec les quatre saisons, c- je trouve que c'est super, euh, c'est assez clair. Pour, pour comprendre un petit peu. Euh, déjà, une belle introduction. Après, on peut aller beaucoup plus loin, hein, pour en parler pendant des, des, des heures jours. et des heures. Mais ça donne euh, euh, déjà le goût. Vous pouvez peut-être, euh, après, il y a beaucoup de lecture à faire dessus, si ça vous intéresse. Mais déjà, ces, pe- ces petites compréhensions peuvent euh, amener de grands changements et surtout un peu plus de paix à l'intérieur. C'est moins de combat, de se battre avec soi-même, de là, j'ai pas envie, là, je suis pas efficace. Euh, bon, OK, j'attends un peu, puis...
0: Dans trois jours ou une semaine, ça sera différent. Merci beaucoup. Je trouve ça tellement passionnant. Euh, euh, tu sais, j'anime des cercles de femmes et, euh, et je parle des cycles féminins euh, lors de ces réunions. Et quand j'explique euh, justement ce, 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 cette variation d'énergie, elles sont toutes genre waouh, ouais, mais. Euh, en fait, c'est vraiment ce que je ressens, et tu mets des mots sur ce que je ressens, et c'est pas juste que je suis folle. Ou euh, j'aime beaucoup, on utilise euh, ce terme de les femmes, on est lunatiques, mais euh, et on le prend mal. Et euh, en fait, oui, on est lunatiques parce qu'on suit le cycle de la lune, et euh, et c'est pas péjoratif de se dire qu'on est lunatique. Il faut accepter euh, ces, ces, ces changements, et, euh, et et je trouve ça très puissant comme tu l'expliques quand on arrive à les comprendre. Euh, bah de de, de se remplir d'énergie et de prendre du temps pour soi pendant nos périodes d'hiver. Euh, et ça nous permet d'être encore plus puissants, puissantes dans nos phases de printemps et d'été. Euh, et pour le boulot, c'est euh, c'est vrai que quand on arrive à caler euh, à caler ces rendez-vous pros, euh, les gros projets, euh, quand on veut monter, par exemple, des formations euh, pour nous, euh, professeurs de yoga, ou euh, euh, ben c'est dans ces périodes-là qu'on veut le faire. Et, et, et avant de savoir ça, il est vrai que je pouvais m'entêter euh, sur certaines périodes à vouloir faire les choses et ça venait pas et quand on comprend cette histoire de cycle euh, oui, il y a vraiment cette puissance du féminin on comprend clairement ce terme de puissance du féminin et merci de nous l'avoir expliqué euh, aussi euh, facilement et donc si tu devais nous donner des conseils pour commencer à le mettre en place euh, voilà, tu vois très simplement très rapidement qu'est-ce que tu nous conseillerais euh, Je vous conseillerais
1: euh, de télécharger l'application Flow, F-L-O, de d'enregistrer, dans les... ouais, d'enregistrer vos données ou de prendre un carnet si vous êtes à l'ancienne et de noter euh, jour 1 de, de, bah, de, de, de vos menstruations, donc le jour 1 du cycle, c'est quand il y a le premier saignement. Euh, du coup, voilà, et ça revient jusqu'au jour où où, ça, voilà, où, où les, les autres saignements reviennent, ça s'arrête. Donc, voilà, déjà, juste savoir. Euh, la première chose, c'est que ça soit sur le téléphone ou sur papier, rentrer un peu ces données pour savoir un peu où on en est. Euh, et ensuite, voilà, observer, du coup, peut-être diviser en quatre. Alors, ça peut se suivre aussi si vous n'avez pas des cycles réguliers. Euh, parce qu'on a tendance à dire, du coup, si on est sur un cycle de 28 jours à peu près, ça ferait une semaine, une semaine, une semaine, mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça, ça fluctue. Euh, donc voilà, c'est observer, mais vous dire, découpez un peu en quartier, si votre je fais 35 jours ou quelque chose comme ça, découpez et observez comment vous vous sentez dans ces phases-là, etc. Vos réactions. Un des meilleurs moyens aussi que je, qui est super, mais même moi, mauvais élève, je le fais, mauvais élève, je le fais pas, c'est le journaling. C'est écrire. En fait, ça, c'est un des outils les plus euh, puissants, justement, pour reconnaître, parce que, du coup, tu dis, ah ben, punaise, chaque euh, 5 du mois, ah ben, il n'y a plus rien qui me donne envie. Et en fait, tu observes, du coup, les les similitudes au fil des mois que là, tu étais dans cette phase et tes fonctionnements. Euh, du coup donc écrire tous les jours ça peut être très simple en fait ça peut être juste euh, mettre euh, même dans vos notes de téléphone hein, ou en papier euh, bah, aujourd'hui marquer la date je me sens euh, fatiguée euh, énervée en forme ça peut être très simple des, des symptômes physiques ou morales ou émotionnels ou après vous pouvez aussi euh, faire de l'écriture un peu plus intuitive écrire comment vous vous sentez tout ce qui s'est passé donc ça ça peut être un bon indicateur mais déjà juste le savoir et y faire attention, c'est déjà la première euh, étape euh, pour commencer à prendre euh, connaissance, à apprivoiser ces phases. Donc, juste voilà, euh, savoir un petit peu observer dans votre corps dans quelle phase euh, vous en êtes. Voilà, le premier pas à faire pour moi. Merci.
0: Et quelles sont, euh, selon toi, les, les choses à éviter euh, quand euh, voilà on, on veut on se dit bon je veux prendre du temps pour moi là maintenant ça y est. Euh, pour toi quel est le, le piège à éviter? Hmm. Euh... Ah, pour, pour moi, ça serait ce qui monte là
1: de tu sais de vouloir que ça soit trop parfait. Euh, des fois des moments ça m'empêchait de monter sur mon tapis de se dire: euh, j'ai euh, par exemple une amie, euh, si elle n'a pas deux heures pour faire son yoga, elle le fait pas parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à faire que 15 minutes, euh, tu sais. Euh, et je dirais que ça serait le piège de vouloir faire trop bien. Euh, mmh. De vouloir faire trop bien, de vouloir que toutes les conditions soient réunies, qu'il n'y ait pas de machin, de bruit et tout. Bah, ça m'est déjà arrivé de faire du yoga au milieu d'un salon avec des gens, machin, les enfants qui crient juste parce que j'avais besoin de faire trois postures tu te mets des écouteurs, ça serait, voilà, le piège, ça serait justement de, de vouloir attendre qu'il y ait trop de conditions réunies qui fait que tu le fais jamais. Oui. Ouais Voilà, c'est le, c'est le seul truc qui monte et puis voilà, ça serait de procrastiner aussi le piège, tu sais, de dire, euh, on est fort ça pour les femmes pour se faire passer en dernière. Tu sais, oui. toujours trouver plus intéressant, plus important à faire, euh, trouver que des excuses. On trouve tout un tas d'excuses euh, et en même temps, faut pas nous en vouloir parce que la société nous on est dans un système un peu patriarcal, nous demande ça, de tout faire, d'être d'être maman, d'être working girl, d'être d'être amante, d'être autant entrepreneuse qui réussit, de prendre du temps pour soi, d'être belle, d'être douce, d'être machin, d'être truc. On nous demande tout à la fois, donc c'est normal que
0: <rire> qu'on réagisse comme ça. Mais ouais. euh, donc voilà les pièges. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un euh, qui, qui vient te voir et qui dit euh, Moi, je n'ai pas du tout de temps pour moi mmh. Ben Déjà, tu as le temps pour le dire. Donc, tu peux faire <rire> trois respirations
1: en conscience. Rien que ça, c'est bon. <rire> euh, et dire euh, Tu prends une douche tous les jours. Je pense que maintenant, c'est très rare des gens qui vont pas sur les réseaux. Dire combien de temps Je dirais Combien de temps tu passes euh, sur ton téléphone est-ce que ouais. je peux regarder ta moyenne d'écran dans tes, dans tes réglages euh, Parce que c'est très rare qu'il y ait des gens qui passent pas. Je pense qu'on passe tous au minimum le moins possible 30 minutes sur les écrans. C'est le moins. Et déjà, c'est minime. 30 minutes, c'est minime. Parce que moi, mes moyennes d'écran, elles sont de 4 heures par jour. Après, je travaille sur mon téléphone. Donc, euh, c'est aussi différent. Mais je pense que c'est on a tous le temps. En fait,
0: c'est c'est... voilà. Et la première chose à mettre en place, ben s'imposer
1: hein, vraiment. Ça serait ce, une, peut-être un peu une discipline, se forcer même au début quand c'est pas une habitude. Mm. Quand c'est pas une habitude. Après voilà, je pense que voilà 10 minutes, on peut trouver, euh, on peut trouver. Comme je disais, avant d'aller au lit, même si on a des enfants, on les couches. Euh, On peut respirer en conscience le matin en prenant sa douche, euh, dans sa voiture. On peut le faire avec les enfants, euh, on peut le faire en allant au boulot. On peut faire de la respiration consciente quand on conduit. Il y a toujours un moyen de trouver un petit peu de temps.
0: Merci. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose euh, que tu as envie de rajouter par rapport à à tout ce qu'on s'est dit, ce que tu nous as appris, délivré Euh... Non, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a
1: abordé plein de belles choses. Euh, voilà, Je vous invite à approfondir en fait, les sujets. Si ça vous parle, que ça soit euh, bah, Elodie est spécialiste, euh, suivez-la sur Insta si vous ne la suivez <rire> pas. D'un, d'un... Ouais, Ça serait ça aussi, observer des gens qui le font pour montrer que c'est possible. Euh, si ça vous intéresse, le sujet des cycles féminins, il y a plein de belles lectures à faire. C'est très à la mode, même au rayon culturel, il y en a beaucoup. Euh, oui. Voilà, ça serait continuer à creuser ça. Ça serait ça, les recommandations, si ça vous parle, d'aller explorer un peu plus en, en profondeur. Et puis, de, de vous autoriser. Le dernier mot, ça serait autorisez-vous à prendre ce temps, essayez pendant peut-être mm-hmm. une semaine, dix jours, observez les changements. Et puis, je pense que vous ne reviendrez pas en arrière. Ouais.
0: Une <rire> fois qu'on y a goûté c'est fini. C'est vrai. Amour, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité en ce moment Où est-ce qu'on peut donc te trouver Tu nous l'as dit euh, donc euh, sur des cours euh, en studio à hier dans le Var. Euh, peut-être est-ce que tu proposes également des choses en ligne ou des retraites à venir Tu participes aussi à des festivals. Euh, tu as quand même une actualité qui est ultra riche. Donc, euh, est-ce que tu veux nous, nous dire tout ça mmh.
1: Bah, ça serait déjà, euh, je partage beaucoup euh, via les réseaux, donc si vous voulez venir euh, pratiquer avec moi, que ça soit juste partager, peu importe que ça soit une retraite, un programme en ligne, donc de, de rester Bah, sur Instagram ou Facebook, c'est les endroits où je partage le plus. Euh, je rajouterai et, euh, les liens voilà, dans les, c'est ça. Dans, les, dans l'épisode c'est ça. de ce podcast et après euh, voilà, là, la prochaine session d'initiation cérémonie cacao c'est le 4 décembre euh, en ligne euh, et après euh, voilà euh, c'est ça, rester connecté il euh, y a des, des ateliers tous les mois c'est vrai que là je vais relancer aussi à partir de décembre des, des ateliers mensuels en ligne tous les mois des cérémonies cacao, des cercles de chant donc euh, voilà Une fois par mois, vous savez que vous avez un événement présentiel, une fois par semaine, euh, des séances et puis euh, un peu plus tard, au printemps, des des retraites à venir. venir, euh, Les dates ne sont pas encore définies, mais mais des retraites à venir pour bientôt euh, sur le thème de de tout ça, du féminin sacré, du sacré, du du prendre soin de soi.
0: Merci beaucoup, amour pour cet épisode. J'ai adoré t'écouter Merci pour toutes ces choses que tu nous as apportées, qui sont simples, euh, qu'on peut mettre euh, en application très rapidement. Et euh, je suis persuadée que ça intéressera beaucoup de personnes et pour celles qui n'étaient pas encore euh, à même de comprendre leur cycle, elles ont déjà les premiers éléments pour euh, pouvoir euh, comprendre et mettre en place l'énergie selon les cycles féminins donc merci pour ça je te dis à bientôt sur les réseaux je mettrai donc tous les liens dont tu nous as parlé dans le descriptif de l'épisode et je t'embrasse à très vite merci Elodie pour ce moment à très vite